0: Bienvenidos a un nuevo programa de Romanos 1.16 un espacio de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios con su servidor Juan Paulo Martínez Menchaca saludos especiales a los patrocinadores y a los amigos que nos están escuchando a través de Radio Faro de Gracia desde Delaware para todo el mundo también desde Sonidos en la Noche en el 99.7 de Guayaquil en Ecuador a los que están escuchando nuestro programa desde nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com y a los que están descargando este episodio en iTunes o en eBox. Amigos, equivocarnos respecto del significado de la cruz es una de las cosas más desastrosas que nos puede ocurrir como creyentes. Una mala teología de la cruz te puede condenar y nosotros hemos documentado en Romanos 1.16 el cómo una estela de teólogos extranjeros y latinoamericanos, están cambiando el significado bíblico de la cruz, toda la evidencia, porque Dios, sabiendo que este es parte del corazón del Evangelio, se ocupó de revelar a través de su Santo Espíritu, con una cantidad muy importante de versículos de evidencia bíblica, que nos aclarara el carácter sustitutorio de la muerte de Cristo en la cruz, y lo que eso significa en el plan de salvación. Sin embargo, hay relecturistas de colonizadores y de construccionistas, que así se hacen llamar, que están proponiendo otras nuevas formas de ver la cruz, basados no en lo que dice el texto bíblico, sino en la realidad sociopolítica económica de los lugares en donde ellos viven. Entonces, se inventan una cantidad de cosas respecto de la cruz y la venden como una nueva alternativa, como una nueva teología fresca de aplicación contemporánea y no sé qué otras cosas han inventado. Cosas tan extravagantes como decir que la cruz significa que Dios se resigna y nos da la espalda a nuestro sistema de valores, desbarata nuestra economía que Dios muere en solidaridad con el marginado para identificarse con los parias sociales y una serie de cosas que pueden sonar muy atractivas a los oídos, que tienen comezón, pero que no tienen ningún soporte escritural. Esta ocasión quiero leerles extractos de un sermón que Charles Spurgeon predicó el 30 de marzo de 1862 en el Tabernáculo Metropolitano, que se llama... La vieja, vieja historia, un sermón basado en Romanos capítulo 5, versículo 6, que dice, A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Entonces, Vamos a darle lectura aparte de este sermón y ustedes van a escuchar cómo tiene una actualidad tan impresionante, amigos. Que ustedes van a coincidir conmigo en que este es un sermón sumamente necesario y es un llamado al cristianismo auténtico. Vamos a escuchar. Se encuentra entre nosotros un doctor en teología que me escuchó predicar hace ya algunos años. Nos visita nuevamente desde su lugar de residencia en los Estados Unidos. Cuando vi su rostro, no pude evitar imaginarme que tal vez piense que estoy obsesionado con este viejo tema y que entono siempre la misma melodía, que no he avanzado ni una pulgada en ningún dominio del pensamiento y que sigo predicando el mismo viejo evangelio, de la misma vieja manera que lo hago siempre. Si pensara eso, este doctor estaría en lo correcto. Supongo que me parezco al señor Cecil cuando era niño. En una ocasión su padre le pidió que lo esperara en determinada puerta hasta que regresara y después el padre, como era un hombre muy ocupado, anduvo recorriendo la ciudad y en medio de sus numerosos cuidados y compromisos se olvidó del muchacho cayó la noche y finalmente cuando el padre llegó a su casa hubo una gran conmoción respecto al paradero de Ricardo. El padre dijo, Dios mío, lo dejé desde temprano en la mañana, esperándome parado frente a tal y tal puerta y le pedí que esperara allí hasta que fuera por él. No me sorprendería que Ricardo todavía estuviera esperándome allí. Así es que fueron y allí encontraron al muchacho. No es una vergüenza imitar ese ejemplo de tan simple fidelidad infantil. Hace algunos años yo recibí instrucciones de mi Señor de estarme al pie de la cruz hasta que Él viniera. No ha venido aún, pero estoy decidido a esperarlo allí hasta que venga. Si yo desobedeciera sus instrucciones y abandonara esas simples verdades que han servido de instrumento para convertir a tantas almas, no sé cómo podría esperar su bendición. Aquí estoy, al pie de la cruz, repitiendo la misma vieja vieja historia rancia como podría sonar a oídos de quienes tienen comezón de oír y gastada y raída según la consideran sus críticos yo amo hablar de cristo amigos del cristo que amó y vivió y murió en sustitución de los pecadores el justo por los impíos para poder llevarlos a dios es curioso pero así como dicen que los pescados se comienzan a descomponer por la cabeza de igual manera, los teólogos modernos generalmente comienzan a equivocarse en relación con la doctrina fundamental y de suma importancia de trabajo vicario de Cristo. Casi todos nuestros errores modernos, amigos, yo más bien diría que todos, comienzan por ser errores acerca de Cristo. A los hombres no les gusta predicar siempre lo mismo. Hay atenienses en los púlpitos y en las bancas de las iglesias que no hacen otra cosa que escuchar algo nuevo no se contentan con decir repetidamente una y otra vez esta simple verdad, el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Así que toman prestadas ciertas novedades de la literatura y maquillan la palabra de Dios con palabras enseñadas por la sabiduría humana. Envuelven en misterio la doctrina de la expiación, la reconciliación por medio de la sangre preciosa de Jesús, Deja de ser la piedra angular de su ministerio. Su propósito principal es adaptar el evangelio a los deseos enfermizos y a los gustos de los hombres. Por encima de cualquier intención de reformar la mente y renovar el corazón de los hombres para que puedan recibir el evangelio tal como es. No podemos decir a dónde van a parar los que dejan de seguir al Señor con un corazón verdadero y sin divisiones. Descendiendo, escuchen desde una profundidad a otra mayor hasta ser recibidos por la negrura de la oscuridad, a menos que la gracia lo impida. Solo pueden tener esto por cierto, pues no pueden tener razón en todo lo demás, a menos que digan la verdad acerca de Él. Y si no entienden la verdad acerca del propósito de la cruz, están podridos por doquier, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En esta roca hay seguridad, Podemos equivocarnos con mayor impunidad en otros puntos, pero no en este. Los que están construidos sobre esta roca, aunque agreguen ellos mismos luego madera, heno y hojarasca para su terrible confusión, ya que la obra de cada uno el fuego la probará, ellos mismos serán salvos, pero apenas como por fuego. Ahora, queremos repetir nuevamente ante ustedes esta importantísima doctrina que reconocemos como la piedra angular del sistema evangélico, la mismísima piedra angular del Evangelio, esa importantísima doctrina de la expiación de Cristo. Y luego, sin intentar justificarla, pues eso hemos hecho cientos de veces, sacaremos enseñanzas prácticas de esa verdad que ciertamente sigue siendo válida entre nosotros. Como el hombre pecó, la justicia de Dios requería que se aplicara el castigo. Dios había dicho, el alma que peque, esa morirá. Y a menos que Dios pudiera equivocarse, el pecador debe morir. Más aún, la santidad de Dios lo requería, pues el castigo estaba basado en la justicia. Era justo que el pecador muriera. Dios no había aplicado una pena más severa que la que debía aplicar. El castigo, amigos, es el resultado justo de la ofensa. Por tanto, hay dos alternativas. O Dios deja de ser santo o el pecador debe ser castigado. La verdad y la santidad imperiosamente requerían que Dios Levantara su mano y golpear al hombre que había quebrantado su ley y ofendido su majestad. Sin embargo, Cristo Jesús, el segundo Adán, la cabeza federal de los elegidos, se interpuso como mediador. Se ofreció para sufrir el castigo que los pecadores debían sufrir. Se comprometió a cumplir y honrar la ley que ellos habían quebrantado y deshonrado. Se ofreció para ser el árbitro, la fianza, el sustituto, tomando el lugar, el puesto y la condición de los pecadores. Cristo se convirtió en el vicario de su pueblo al sufrir de una manera vicaria en lugar de ellos, cumpliendo de forma vicaria lo que ellos no tenían, la fortaleza de cumplir por la debilidad de la carne a consecuencia de la caída. Lo que Cristo se comprometió a hacer fue aceptado por Dios. A su tiempo, Cristo realmente murió y llevó a cabo lo que había prometido hacer. Asumió cada pecado de su pueblo y sufrió cada golpe de la vara a causa de esos pecados. Sorbió en un solo horrible trago todo el castigo de los pecados de todos los elegidos. Tomó la copa, la puso en sus labios, sudó como gruesas gotas de sangre cuando dio el primer sorbo de esa copa, pero no desistió, sino que siguió bebiendo y bebiendo y bebiendo hasta la última gota y volteando la copa hacia abajo, dijo, ¡Consumado es! Y en un solo sorbo de amor, el Señor, Dios de la salvación, había borrado completamente la destrucción. No quedó ni un solo vestigio, ni siquiera el menor residuo. Él sufrió todo lo que se debió haber sufrido. Terminó con la transgresión y puso un fin al pecado. Más aún, Él obedeció la ley del Padre en todos sus alcances. Él cumplió esa voluntad sobre la cual había dicho desde tiempos antiguos, anhelo tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Y habiendo ofrecido tanto una expiación por el pecado como el total cumplimiento de la ley, subió a lo alto tomó su asiento a la diestra de la majestad en el cielo, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies e intercediendo por aquellos a quienes compró con su sangre para que puedan estar con él donde él se encuentra. Entonces, amigos, la doctrina de la expiación es muy sencilla. Simplemente consiste en que Cristo ha tomado el lugar del pecador. Cristo es tratado como si fuera el pecador y portando el transgresor es tratado como si fuera justo. Es un cambio de personas. Cristo se convierte en el pecador, se coloca en el lugar del pecador. Fue contado entre los transgresores. El pecador se convierte en justo, se coloca en el lugar de Cristo y es contado entre los justos. Cristo no ha cometido pecado alguno, pero asume la culpabilidad humana y es castigado por la insensatez humana. Nosotros no tenemos justicia propia, pero asumimos la justicia divina, somos recompensados por ella y somos aceptados ante Dios, como si esa justicia proviniera de nosotros mismos. A su tiempo Cristo murió por los impíos para poder borrar sus pecados. Hay algunas cosas que podemos decir en favor del Evangelio que proclama la expiación como su principio fundamental. Y lo primero que vamos a decir acerca del Evangelio es cuán simple es cuando se le compara con todos los esquemas modernos. Hermanos, esa es la razón por la cual no le gusta a nuestros grandes hombres porque es demasiado simple. Si ustedes van y compran ciertos libros que enseñan cómo preparar sermones, encontrarán que la esencia de la enseñanza es esta. Seleccionen todas las palabras difíciles que puedan encontrar en todos los libros que lean durante la semana y luego viértanlas sobre la congregación el domingo. Y habrá un grupo de personas que siempre aplaudirán al hombre al que no pueden entender. Pero la palabra de Dios se entiende con el corazón y no hace extrañas demandas al intelecto. Oh, esos teólogos modernos harán cualquier cosa para quitarle la importancia a la cruz. ¿Cuelgan sobre esa cruz los adornos chillones de su elocuencia o la presentan envuelta en los oscuros conjuros misteriosos de su lógica? Y cuando el pobre corazón atribulado mira hacia arriba para ver la cruz, no ve nada allí, excepto humana sabiduría. Repito de nuevo que no hay nadie aquí presente que no pueda entender esta verdad, que Cristo murió en lugar de su pueblo. Si tú pereces, no será debido a que no puedas comprender el Evangelio. Si te vas al infierno, no será porque no fuiste capaz de entender cómo Dios puede ser justo y a pesar de ello ser también el que justifica al impío. Es sorprendente que en nuestra época se conozca tan poco acerca de las verdades evidentes reveladas por la Biblia. Pareciera advertirnos continuamente cuán simples debemos ser al exponer esas verdades. Me he enterado de la historia del señor Kipling. En una ocasión, él estaba predicando un sermón muy bueno, de manera ferviente, cuando usó la palabra deidad. Y un marinero que le escuchaba se inclinó hacia adelante y le dijo, «Disculpe, señor, le ruego que me diga quién es el señor deidad. ¿Se refiere a usted al Dios Todopoderoso?» Sí, le contestó el señor Kipling, me refiero a Dios y no debí de haber usado una palabra que usted no pudiera comprender. Le agradezco mucho, señor, respondió el marinero, quien pareció devorar todo el resto del sermón, demostrando un profundo interés hasta el fin. Una doctrina de la expiación que no sea simple, amigos, una doctrina que nos llega de Alemania o de cualquier otra parte del mundo, que requiera que un hombre sea todo un erudito antes de que pueda comprenderla y que sea todavía un adepto mayor antes de que pueda compartirla con los demás, tal doctrina obviamente no es de Dios, ya que no es adecuada para las criaturas de Dios. Siempre pueden ustedes juzgar una doctrina de esta forma. Si no es una doctrina sencilla, no viene de Dios. Un evangelio sin expiación puede funcionar muy bien para jovencitas y caballeros que no están conscientes de que alguna vez hicieron algo malo. Será adecuada simplemente para la gente apática que no tiene un corazón visible para los demás. Personas que siempre han sido muy morales, derechas y respetables, que se sentirían insultadas si les dijeras que merecen ser enviadas al infierno, que ni por un momento aceptarían ser criaturas depravadas o caídas. El evangelio de estos modernos, me atrevo a repetir, será muy adecuado para este tipo de personas, pero nada más deja que un hombre sea realmente culpable y lo sepa. Deja que verdaderamente esté consciente de su condición perdida. Y yo les aseguro que nadie sino Jesús, nadie sino Jesús, nada sino su preciosa sangre podrá darle paz y descanso. Vea cualquier barrio en Inglaterra donde viva un teólogo o filósofo que haya eliminado completamente la expiación de su predicación. Y si no encuentras más rameras y ladrones y borrachos de lo usual, entonces estoy completamente equivocado. Pero por otro lado ve a otro barrio donde se predica la expiación con rígida integridad y seriedad amorosa, y si no encuentras que las cantinas están quedando vacías y las tiendas están cerradas los domingos y la gente vive con honestidad y rectitud, entonces habré observado al mundo en vano. Una palabra adicional de aplicación práctica para ustedes. Si Dios ha hecho la expiación en Cristo y ha abierto un camino de salvación, ¿Cuál no será la culpa de los que tratan de abrir otro camino, de los que dicen, seré bueno y virtuoso, asistiré a las ceremonias, yo me salvaré a mí mismo? ¿Qué tonto eres? Has insultado a Dios en un punto muy delicado, puesto que has insultado a su hijo. Has dicho, me las puedo arreglar sin esa sangre. De hecho, has pisoteado la sangre de Cristo y has dicho, no la necesito. Oh, si el pecador que se arrepiente no será condenado, ¿con cuántos terrores acumulados será condenado el que además de su impenitencia apila afrentas sobre la persona de Cristo al querer establecer su propia justicia? No te demores, no esperes a llegar a casa para ofrecer una plegaria, confía ahora en Cristo con toda tu alma, no tienes nada más en que confiar, apóyate en Él. Vas hacia abajo, vas hacia abajo. Las olas están arremolinando a tu alrededor y pronto te van a tragar y tú oirás su gorgoteo cuando estés hundiéndote. Mira, él te extiende su mano. Pecador te dice, yo te sostendré. Aunque las olas ardientes del infierno se estrellen contra ti, yo te libraré de ellas. Solo confía en mí. ¿Qué dices a esto, pecador? ¿Confiarás en él? O oh, alma mía, recuerda el momento en que confié en él por primera vez. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero difícilmente creo que sea un gozo mayor al gozo del pecador arrepentido cuando encuentra a Cristo por primera vez. Para mí fue tan simple y tan sencillo cuando lo supe. Solo tenía que mirar y vivir, solo tenía que confiar y ser salvo. Finalmente, proclamen la expiación. Proclamenla, proclamenla con voz de trueno, proclamenla, sí, con muchas voces entremezcladas como el sonido de rugientes aguas. Proclámenla hasta que los habitantes del más remoto desierto hayan escuchado su proclamación. Proclámenla hasta que no haya nunca ni una choza en la montaña donde no se conozca de ella, ni un barco sobre el mar donde la historia no haya sido contada. Proclámenla hasta que no haya más un callejón oscuro que no haya sido iluminado por su luz ni una guarida detestable que no haya sido limpiada por su poder. Proclamen la historia de Cristo que murió por los impíos.